0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。大家的中秋廉价有出门玩吗？我中秋廉价开始之前的上个周末，也就是九月的第一个周末，因为呢帮男朋友庆生，所以我们在两个月前就预定了要去一个礼拜的澎湖行。那大家有去过澎湖玩吗？这是我第二次到澎湖旅行，第一次其实就是去年的五月。那那一次旅行完之后呢，因为五月的澎湖真的是非常非常的热，然后加上那一次也不全然是旅游，我是借着工作的缘故到澎湖呢，顺道去玩个几天。不过那一次的体验，我觉得澎湖这个海港城市，我自己非常喜欢。那事隔一年，今年再去澎湖，我觉得更能呃平常心的去看待澎湖这个地方，为什么对我而言是有一定的吸引力的。后来我发现呢，仔细看澎湖当地人的生活模式，或者是你去看一些生活场景，会很像我们今年很流行的韩剧，应该是这两年啦，我不确定是二零二一年还是二零二二年，但就是这两年很红的两部韩剧，叫做《我的蓝调时光》跟《海村恰恰恰》。这两部韩剧的生活场景设计，包括人物主角的背景设计，都是依港而生的城市，然后记录着这一些沿海线旁的居民们、村民们他们的生活是什么样子的一个形态，跟他们比较海派人的个性是什么样子。那我觉得澎湖对我而言迷人的地方，就在这一份海港的一个城市样貌。那如果大家呢有去过澎湖旅行，一定呢都知道澎湖的早餐，其实呢有很多很多的选项，因为很多人都说，哎，来澎湖一定要吃哪一家的早餐名店。但是呢，不知道大家有冇留意过，其实澎湖的早餐都非常非常的 heavy， 非常的重，都是淀粉类，像是哎知名的饭团或者知名的烧饼，而且它的烧饼不是那种脆脆的烧饼哦，它的烧饼是那种比较扎实。比较面包口感的烧饼，不过它虽然是面包口感，它还是保有脆脆的那一个部分。不过它就不是那一种薄脆型的。那再来就是有牛杂汤、牛肉汤这些。就你在吃这些早餐的时候，根本可以把这些早餐当做我们正常的午餐在吃了。那后来呢，这次旅行刚好遇到了当地人，闲聊了几句才知道，哦，原来这样子的一个早餐发展是因为在地的。人文文化工作的需求，因为大家一早就要出码头工作嘛，所以这些早餐店其实有的都四五点就营业了。如果啊，大家有留意自己周遭早餐店的营业时间，在城市的早餐店。有时候你还会看到六点半出门买不到早餐，因为他们还在准备当中，可能七点才正式营业，或者真的早一点点营业的六点左右是差不多的时间。但是澎湖的早餐店，他们就四五点就有在开业的，然后可能就真的只做到十点就收工了，因为那些需要吃早餐的当地人都已经出海去工作了，都已经嗯到自己各自的岗位上。准备好展开一个全新的一天。那在做这一些比较体力活的工作之前，就需要这一些 h a v i n g 一点的早餐来做体力的补充。所以饮食文化的发展，真的跟当地的生活模式会有密不可分的关联性。那这一次我到澎湖的旅游模式维持着一贯的随性跟没有安排。简单的说呢，我们就是在台湾怎么生活在澎湖就怎么生活。我们没有去做任何的跳岛行程，任何的水上行程。那甚至呢，我们到澎湖还看了两部电影，然后没有任何的预约餐厅。哦，有一家有一家特别预约，等一下跟大家聊到。但其他呢，七天的餐饮就只有一家有预约，其他就是非常随性的。我想要吃饭了。打开 l e 找一下附近有没有哪一些评价不错的，然后就去造访了。然后看完了一本书，这本书蛮好看的，之后会在说说单元继续跟大家分享。它是一个以病人的角度出发，跟大家谈目前的医疗能够有如此的进展，这些疾病的背后，第一个病人他本身的故事。然后带大家看这一些医疗的发展是经过了什么过程？那它是比较故事化的方式，所以我觉得虽然医疗这个题材会让大大家觉得是一个高度专业性，不过借由故事的催化，可以让你觉得哦，它是一个嗯，真的都是我们生活相关会遇到的事情，比较好容易咀嚼跟入口，这是这本书我觉得蛮大的特色。那之后说出单元再来跟大家介绍。哦，好像没有提到书名，书名就叫《零号病人》。如果大家有兴趣，也可以提前先去看一下下，或者等我的单集喽。那这次假期看的两部电影，我也觉得非常的好看，想要呢在今天来简单的推荐给大家。第一部电影呢是《子弹列车》，它是一个黑色幽默喜剧、动作喜剧，然后是布莱德·比特主演的，里面还有许多的主角啦，也都非常非常的有名。那它本身就是一个阵容坚强的骗子。<笑>不能说好片，因为它的评价好像我后来看有点两极。不过我个人蛮喜欢的，它的题材是改编是一个日本的畅销小说。那它的场景设计呢，从开头就从日本的场景带入，所以如果啊你本身是有点喜欢日本文化的，我觉得这部片也许你也会喜欢。那它主要的剧情就是叙述多位杀手在一个日本的高速列车上。展开一连串看似阴错阳差的相遇，但是又好像是命运刻意的安排的一段旅程。那这一段旅程呢，有点长，整部片呢超过了一百五十分钟。所以如果大家有要看这部片啊，要保留三个小时的时间再去看。那它的里面的台词设计啊，其实有一些日式的人生哲学，一些日式的命运啊因果学在里面。那它的后置。字幕的特效其实也非常有那种日式，我们在打电玩或者是那种浮夸漫画式的风格。但因为他演员大部分都是西方演员，所以中西交融的这个对比会让你觉得非常的新鲜，然后也有一种冲突感。不过那个冲突又随着黑色幽默有一些美式的幽默手法在里面，让你觉得诶，融合的其实还蛮出乎意料的。我在看这一部片的时候，有某些段落想起了2014年上映的《金牌特务》。如果大家还是喜欢这类型的动作片啊，我觉得这部片蛮值得大家去看看的，推荐给大家。那第二部片呢是经典名片《阿甘正传》的印度版，它是差不多的剧情，但里面它有融入了一些印度的当地的文化，还有印度当地的社会议题。虽然剧情的主轴可能百分之七十左右差不多，但我觉得还是有百分之三十是有融入一些，嗯、呃，有点讽刺、有点引人醒思的比较现代社会的议题在里面。那《阿甘正传》，如果说大家有看过原片的话，我觉得这一部片啊，你可能稍微看一下预告，觉得你能不能接受？因为有一些经典名片的内容，像是非常非常经典的那一句话，嗯、呃，人生就像是一盒巧克力。它也融入了当地的文化，变成人生，就像是苏炸球。我刚开始看这句话的时候，其实有点不太能接受，因为我觉得对我而言，《I Got》自传的这一部京剧就是不能改。但后来。看着下来就知道，哦，其实它虽然说是翻拍印度版，但它并没有说只是呃取印度的景或者用印度的演员，它是连里面的一些素材都希望带入一些印度的文化、印度的色彩。所以看完整部片之后，我反而哎可以理解、可以知道、了解为什么。他这一部片会连京剧都把他带入了印度因地制宜的一些元素，就是食物从巧克力变成酥炸球，还有里面的一些黑帮文化，或者是呃曾经真实发生在印度的历史上面宗教不同所造成的仇恨战争等等，他巧妙的把这些元素融入到了。嗯，《拉辛正传》里面的，一直很想讲《阿甘正传》，就是印度版的《阿甘正传》里面的剧情里，然后让大家是可以，即使是一部经典名片，你还是可以从印度版里面看到不一样的、不同国度的故事。好，那这一部片的主角非常非常的有名，如果大家有看过印度片，一定认识他，就是阿米尔汗，他是《三个傻瓜》以及《我和我的冠军女儿》的主角。好，我和我的冠军女儿也是印度片里面非常非常推荐大家一定要看过的。那这部片其实也保留了阿米尔汗本身这一个人物的影响力跟他本身的一些理念在里面，因为他曾经被《时代》杂志称呼为印度的良心，他常在他的作品里面融入了。他现在对当下印度社会所提出的一些批判跟观点，他在作品上面并不是追求迎合市场而已，他在作品上面更追求：哎，这部作品到底可以传递给印度的人民怎么样的一个精神，可以留下怎么样的一个影响力？所以，他常常不避讳的在这些作品里面去挑战。跟当前印度社会主流价值观不一样的东西，因此他被《时代》杂志称呼为印度的良心。那后来我去看了一些相关报道，就介绍到说为什么他会想拍这一部片。当然，就是呃，嗯《阿甘正传》的这一个素材，这一个人物主角对他而言就是非常有挑战性，所以他觉得非常的迷人。那这部片其实真的非常的得来不易，因为他说呢，他自从知道这个机会。他就开始在呃想办法争取这一个授权。那他当时听到这一个提议的时候，其实已经是2008年的事情。所以这一部片到现在，其实他费时了14年才完成，然后才正式上映。那他原本在2020年预计就要上映了，不过因为遇到疫情，所以他只好停止拍摄的进程，直到又延了两年，直到今年2022年才上映。里面有一些议题啊，我觉得虽然它只是浅浅的带入，但是你看得出来，那一些议题是想要让你触发更多的思考。像是呢，他只有一句话，他是说妈妈跟他说，你跟大家都一样，不要觉得你不一样。这句台词发生在什么时候呢？就是阿甘他小时候，因为先天的发展，所以他的脚呢没有办法像一般人一样正常行走。虽然他外表上腿看起来哎都没什么问题，但他就是没有办法独立的行走，所以他必须得装上辅助器。那只要你呢身体任何一个外显的部位装装上了辅助器。你就会看起来不一样嘛，所以呢，有一天呢，妈妈就跟他一起去杂货店买东西，买完之后呢，就请阿甘自己拿着他的东西，然后呃，门口的那一些大人看到，诶，这么一个脚不方便的小朋友拿着重物，就主动说，诶，我来帮你拿，但是他马上被妈妈阻止了，妈妈就跟那个人说，不用帮他，他自己可以完成，然后接着上车之后，就跟阿甘说，诶，你。不要觉得你跟别人不一样，其实别人能做到的事，你也都能做到。就即使他只是一个小朋友而已，他就灌输他这一种：你即使有跟别人不一样的地方，你也不要觉得自卑，也不要觉得哦要去依赖别人。你要相信自己有独立面对这个世界的力量。好，然后故事讲到一个段落，我得先呢自首一下，就是我前面的阿甘呢应该要改为拉辛才对，因为这部片叫《拉辛正传》，真的会受那个原著影响太深。好，之后我要改拉辛喽。接着呢，它后面还有一个地方是我觉得印象也非常深刻。然后我其实看《阿甘正传》已经是很久以前的事，所以我也忘记《阿甘正传》到底原本有没有这一个段落。我印象中是有的啦，不过即使有呢，这一次我重新的看待这部电影时，这一个场景还是让我觉得蛮有意思的。就是拉辛呢，因为他先天的不同，所以在学校常常遭受到同学的霸凌。那因此呢，他在某一次的霸凌途中。因为他的同行伙伴跟他说：“你赶快跑，你赶快跑，让他渐渐的从快走，然后变成飞跑了起来，就是跑起来像飞一样，飞跑了起来。”那里面呢，让我印象深刻的另一个段落就是，他在长大之后遇到了一连串的挫折。有一天呢，他坐在就是门口，家里门口，他就突然觉得他好想跑步哦，所以呢，他就真的把整个国家给跑完了。那他在跑自己国家的时候呢，就莫名的出现了一些追随者，这些追随者就说：“哎、欸，这个人。”不发一语的，只是不断的跑步，他一定非常有智慧，所以呢，就渐渐有了一些追随者加入他，觉得哦，他一定可以带我领悟什么人生的真理。但是呢，这时候拉辛就说，他其实没有想过为什么那些人要加入他，因为对他而言，他就是只是想跑步，跑着跑着，后面有一些人竟然觉得我懂了一些东西，但其实我什么都不懂，我就是很单纯的，只是想要跑步。那最后呢？他跑着跑着停下了脚步，然后呃，媒体记者就涌来嘛，就问他说：“哎，你终于停下了脚步，那现在你要做什么呢？”他就说：“我累了，我要回家了。”于是就结束了这一场。然后这些掩护人他也没有交代，但大家就没有跟上他了嘛，大家就结束了这一回合。我觉得这一幕啊，就很像在说一些信仰的形成、跟宗教的形成，或者是不要讲的这么重，就是一些哦，你觉得你在追寻真理，但其实这个真理背。后真的有所谓的理吗？就你觉得你在追求更好的智慧，你看到了一个人，他做出了异乎常人的事情，然后你觉得，哎、欸，他这一个跳脱常人的事情看起来又好像有一点什么东西，然后你就开始说，哎、欸，我们一起去一探究竟，然后呼朋引伴，然后媒体的渲染，哎、欸，越来越多人加入我们，想要一起去一探究竟。但是你真的一探究竟之后，那个人真的有什么真理，或者是这个信仰真的有什么力量吗？还是这个力量只是大家所形成的力量？就是我觉得这里面的这种比较哲学性的思考，它可能既有这些场景，让你有不一样的一个想象空间在里面，大家可以自己去有所的体悟，有所的领悟。不过在我看来，我就会觉得，嗯，我们更应该思考。这些东西，你在追随之前，你自己的动机是什么？为什么这一件事情可以让引发你的动机？你必须得清楚那个原因，否则我们就很容易变成后面那一些，无论是看热闹，或者是盲目跟着大家去追随这一个真理信仰的人而已。那在第三点呢，我觉得里面让我印象也非常深刻的地方，就是宗教仇视的这个部分。因为印度有所谓种族的一个制度嘛，然后它历史发展也有 A, A 教派跟 B 教派不合的事情，引发了教派之间的战争争斗，那也有内战里面的事情等等。就这些战争层出不穷，但他里面就用呃、嗯、阿甘正传》拉辛正传，拉辛这个人呢，他拯救了敌对的头头。他为什么会在战争中拯救敌对的头头呢？因为他单纯想救人，然后就不小心把头头给救回了他的国度里面。然后这个头头呢，当时对他是带着仇恨的，觉得你干嘛把我救回来？甚至在拉辛救了他的时候，是想要。把拉星杀掉的，但阴错阳差就是没有杀到。那之后呢？剧情一连串的发展，他们变成了朋友。最后呢，这个头头就跟拉星说：“呃，为什么世界上会有这么多的宗教洗脑？其实大家都只是一样，都是人。我来这个国家原本是想要杀死你的，没想到被你救起来，然后没想到我原本如此仇恨这个国家，却在这里交到了一个如此好的朋友。”所以他后来这个头头就说，他要回去他的家乡，然后串办教育，让更多的小朋友可以明辨是非，可以呃不再受这一些宗教的洗脑。这里说洗脑，我觉得洗脑这个词会让大家觉得好像很激进，但我觉得他想传递的意思就是希望大家可以不要一昧的只听宗教给你的话，而是。你可以有你的信仰，神都在我们的心中。不过，我们应该要多一些包容性，去包容跟我们不同的族群，而非我的神就是独大，我的神就是真理。你不能有这样子的一个如此独裁的观念，这个独裁的观念只会引发更多战争。我觉得这也是里面嗯蛮有意思的一个段落，所以《拉辛正传》一样推荐给大家，我觉得非常非常的好看。好，那原本呢，我这一集的单集设定是想要跟大家聊聊我旅行之中看的电影，以及呢我遇到的一些非常有故事的人、有特色的小店。不过呢，今天好像聊完电影，时间就差不多了，所以下一集再继续跟大家聊聊旅行之中遇到的小故事。如果大家呢未来有机会到澎湖玩的话，也许可以去探访这一些不会出现在。呃，观光,光旅游手册的小店，然后听听这一些嗯，开店人的故事。我觉得每一间店都有他自己的气味跟自己的一个历史背景在里面。下一集再跟大家聊。那千面慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。